0: Es ist wieder Podcast-Zeit, es ist unsere 19. Folge und heute gibt es endlich mal gute Nachrichten vom Barista ihres Vertrauens.
1: Und wir klären, wo du wirklich richtig stehst, wenn du auf den Campingplatz gehst. Natürlich auch mit unserem Campingexperten Markus.
0: Los geht's! Erzähl mir
1: was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Tada, da sind wir wieder. Folge 19 von Erzähl mir was Gutes. Ja, man merkt, die Laune steigt bei allen inzwischen. Ich kann mich auch, ich kaum auch zurückhalten. Ich kann
0: mich noch nicht erinnern, dass du uns schon mal mit Tada begrüßt hast. <lacht> Susan, aber ich, ich, I like, ich finde es gut. Okay, das finde
1: ich schon mal schön. Wir äh, sind Tada, Markus Barth, comedian und wunderbarer Podcast-Kollege.
0: Und natürlich die Journalistin und Moderatorin und, ach, ich könnte mir keine bessere für diesen Podcast vorstellen, als Susan Link natürlich. <lacht>
1: Ach, Markus, schön, dass wir äh, immer noch zusammen sind. Weil wir haben ja, ja, äh, ja ich, es ist ja wirklich so, dass wir also nicht nur, dass einige Paare die Pandemie nicht geschafft haben, aber das meinte ich gar nicht. Sondern es ist ja wirklich um uns herum, es wird schöner und trotzdem ja. halten wir uns natürlich an das, was sich unsere Hörerinnen und Hörer wünschen. Nämlich macht bitte einfach weiter, man kann immer gute Nachrichten brauchen. Und das machen wir auch. Und direkt erstmal am Anfang mit einem kleinen äh, Blick auf die letzte Folge. Wir hatten Helene verzweifelt gesucht.
0: Ja, wir haben sie leider nicht gefunden. Also wer die letzte Folge gehört hat, weiß, es gibt diese Helene aus Lichterfelde West in ost Das irritiert mich immer wieder, aber egal. Ähm, ah, ne? Lichterfelde West in Ost-Berlin. Und die hat einen Zettel an ihre Tür gehängt, dass sie eine Zeitschrift mit lustigen Nachrichten machen möchte, mit guten Nachrichten machen möchte. Und wenn jemand was hat, soll er sich doch bei ihr melden. Und wenn er diese Zeitschrift möchte. Und wir haben gesagt, Helene soll sich doch bitte bei uns melden, weil wir haben so viele Nachrichten. Aber wir haben sie leider nicht ausfindig machen können. Aber es ist egal. Falls sie sich noch meldet, wir würden sie spontan in den Podcast mit einladen. Aber auch so war das eine sehr tolle Woche, muss ich sagen, denn äh, ich habe sehr viel Feedback bekommen zum (lacht) Thema Hungertinnitus. Ich bin offensichtlich nicht der Einzige. Ich habe ja gesagt, wenn ich mal Hunger kriege, dann habe ich sofort so ein Rauschen im Ohr und und jeder, der was zu mir sagt, ist nichts als ein Störgeräusch. Und da scheine ich bei Weitem nicht der Einzige zu sein. Also es gibt offensichtlich, es es scheint ein großes Männerproblem zu sein, habe ich den Eindruck. Mir hat auch eine Facebook-Followerin geschrieben. Äh, Ihr Mann ist genauso, vielleicht ist das genetisch bedingt in der Stadt Zeit brauchte man als Mensch wohl die nötige Aggressivität, um das Mittagessen zu jagen.
1: Aus dem Weg.
0: Mein Problem ist, ich will ja noch nicht mal jagen. Ich möchte ich Nein, bin ja, du so, möchtest ich bin es serviert ja, bekommen. Ja, genau, Ich möchte es da ja. gereicht bekommen. So. Und das ist ja also wirklich so. Du bist ja sozusagen.
1: Zu. Wenn wir uns die Höhle vorstellen, bist du so in der Mitte. Ja, du hast auch schon mal auf das Feuer aufgepasst. Du hast natürlich den Sauerteig angerührt, wie alle wissen es. Aber so, so raus zur Jagd. ach, ich bleibe im Höhleneingang stehen, das, reicht genau, mir die Beeren
0: ruhig ich, rein. Genau, ganz fies eigentlich. Ich stehe, wie du richtig sagst, im Höhleneingang, damit die in der ja. Höhle nichts abkriegen und ich erst mal mir die guten Stücke raussuchen darf. Naja, das wäre wohl meine ja. Rolle in der Steinzeit gewesen. Nicht Jäger und Sammler, sondern Essen wegschnappen. Türsteher. Das, Türsteher. <lacht> Aber gut, wir haben auch diese Woche jedenfalls wieder Spitzennachrichten gesammelt. Und äh, ich freue mich jetzt schon drauf, weil wir haben, ach Gott, ich habe wieder so tolles Zeug ausgekramt. Aber Susan, ich würde vorschlagen, du fängst an. Und ich lasse mich überraschen und erzähl mir was Gutes.
1: Ach, ich, ich habe hab eine kleine Geschichte, die äh, wahrscheinlich jetzt auch einfach ganz wunderbar zu deinem tinnitus passt. Deswegen fange ich mit der mal an. Ähm, ich habe ja ein anderes Problem. Ich kann ja äh, an sich äh, mit Hunger kann ich noch ganz gut umgehen, aber nicht mit dem Thema Warten. Und äh,
0: das, das verbindet sich bei mir, ja. Also das kann ich nämlich richtig. auch nicht. Ähm,
1: das ist äh, also Geduld und irgendwo so denken, ach Mensch, na und, dann sitze ich halt hier jetzt noch. Das ist so gar nichts für mich. Und deswegen äh, habe ich mich sehr gefreut. Ich bin ein großer Fan äh, von den Kollegen von Quark, die immer diese kleinen Erklärfilmchen machen. Ja, also super. die gibt es dann im Netz, Facebook, Instagram, ja. sonst wo. Und die haben mich schon sehr oft geholfen. Und dieses Mal gab es das Thema Warten. Und das fand ich sehr schön. Das wurde mir sehr gut erklärt und auch nachvollziehbar gemacht. Das ist ganz normal, dass ich keine Geduld habe. Und was mir helfen könnte, und das fand ich ganz toll, das Problem bei uns Menschen ist nämlich, dass wir Zeiten schlecht einschätzen können. Also wir nehmen immer alles viel zu lang wahr oder überhaupt falsch. Und damit das erträglicher wird, kann man zum Beispiel den Raum, in dem man wartet, ein bisschen dunkler machen, also gedämpftes Licht da machen. Das lässt uns nämlich, das lässt uns so runterfahren, die Zeit vergessen, das entspannt uns, also sollte nicht zu dunkel sein, nicht, dass man geweckt werden muss, äh, wenn man dann endlich dran ist, aber so ein bisschen gedämpftes Licht hilft schon und was ich auch super fand, war der Hinweis, Musik wenn Musik läuft, ist das für uns auch super, verkürzt das Warten, es darf allerdings nicht zu schnelle Musik sein, weil dann <lacht> nämlich wieder der Takt das Zeitgefühl bestimmt Und dann denkst du, ey, ich habe doch jetzt schon 700 Takte gehört, ich muss hier schon eine Ewigkeit sitzen. Nein, es muss etwas ganz, es muss etwas relativ Langsames sein, das entspannt uns dann auch. Dann gab es noch den Tipp, die andere Schlange, also sind wir jetzt mal an einer Kasse, ignorieren. Ich sag mal so, ich bin im Ignorieren genauso schlecht wie im Warten, also das wäre nichts
0: <lacht> für mich. Auch ignorieren aber da kann ich so, das, das, das könnte ich
1: noch. <lacht> ich sehe die andere Schlange gar nicht. <lacht> ähm, aber da fand ich eine interessante Idee, dass, was unter anderem in den USA gemacht wird, dass man nur eine Schlange hat und die splittet sich ganz kurz einfach nur an der Kasse.
0: Also ja, das ist ja auch viel cleverer. Das ist ja, da haben ja die Deutschen haben ja ewig gebraucht. Ich meine, jetzt gibt es das ja in jeder Postfiliale, ja. aber früher war das ja wirklich so, du musstest dich für eine von drei Schlangen entscheiden. Deine Richtig. war immer die falsche und Richtig. du hast dich immer geärgert. So, jetzt ist das ja, ich weiß gar nicht, wann das kam. Das war irgendwann vor 10, 20 Jahren, kam dann die Umstellung. Auf einmal mussten alle in diesem ähm, ne, Labyrinth da vor den vor den Schaltern genau. stehen und dann wird aufgeteilt, was tausendmal mehr Sinn macht natürlich.
1: Ja. Ist, aber Im Supermarkt hat sich das leider noch nicht durchgesetzt, Nein. wahrscheinlich weil eine Schlange durch alle Gänge ein bisschen schwieriger ist, aber ich fand das total hilfreich, weil ich werde jetzt einfach, wenn ich das nächste Mal warte, werde ich mir ein bisschen Kaffeehausmusik auf die Ohren geben und habe dann das Gefühl, es wären nur zwei Minuten gewesen, das fand ich schon mal einen guten Hinweis.
0: Vielleicht nehme ich mir auch eine Schlafmaske
1: mit, um mich selbst
0: ein bisschen abzudunkeln. Ich finde es super. Aber Ich kann mir das jetzt schon so gut vorstellen, Susan Link sitzt bei ihrem Arzt im Wartezimmer mit zehn anderen Leuten, steht irgendwann auf und sagt, ich mache jetzt mal die Jalousie runter, das stört sie doch nicht. Es ist für uns alle viel schöner, wenn es dunkler ist. Das Das möchte ich mal miterleben.
1: Du, aber ganz ehrlich, es hat mir eine Situation erklärt, die ich äh, erst vor anderthalb Wochen erlebt habe. Ich war beim PCR-Test und ja. äh, da, da muss einiges ausgefüllt werden. Das hat mich aber diesmal gar nicht gestresst, weil ich war dran und wartete brav. Und hinter mir standen zwei Damen, die ähm, unbedingt dran sein wollten und fragten, ob sie nicht schon mal vorbeigehen könnten und so. Man dachte, so, nein, das geht natürlich nicht, weil wir <lacht> müssen ja alle so. Und dann wirklich, es kam eine Empörungswelle und sie sagten, wir stehen hier schon eine Ewigkeit. Und ich habe auf die Uhr geguckt und es waren wirklich, es waren fünf Minuten, die vergangen waren. Das fand ich so krass. Fünf Minuten hatte man gewartet und dann habe ich jetzt mit dem Wissen von Quarks, habe ich gedacht, naja gut, die Sonne schien, es war also sehr hell, es spielte auch keine Musik. Es muss ihnen wie eine Ewigkeit vorgekommen sein. Und auf
0: einmal steht Susan Link da und fängt an zu singen, guten Abend, gut. Und auf einmal wurden die Damen ganz ruhig, oder so Ganz ruhig,
1: die wurden ganz ruhig, genau. Ich habe sie in, in, den, in den Testschlaf gewiegt. Ja, aber das war, hat mich so schön abgeholt, das muss ich dir erzählen.
0: Findest du nicht auch? Also ich meine, es hat sich ja durch Corona vieles verändert. Und es war natürlich einiges doof. Und wir wollen alle keine Masken mehr tragen und so weiter. Aber ja zum Beispiel dieses stehen. ich finde, das ist tausendmal besser geworden in Deutschland. Also ich muss echt sagen, und ich gönne das auch vor allem den Bäckerei, Verkäuferinnen und Verkäufern, dass sich nicht mehr zehn Leute in ihrem Laden tummeln und einer den anderen misstrauisch beäugt, ob er denn jetzt dran ist oder nicht, sondern dass die Leute einfach in einer Reihe hintereinander stehen und äh, vielleicht auch einfach nicht gleichzeitig alle reingehen. Ich Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich hoffe, das bleibt so. Ja,
1: das wäre schon gut. Es hat so was, äh, hat etwas mehr positive Disziplin eigentlich bekommen alles, ne? Ich wollte äh, sagen, es
0: hat was Zivilisiertes irgendwie, das ist mh, man nicht mh. immer gewohnt, aber es ist einfach so, jeder weiß, wann er dran ist, fertig aus und es geht.
1: Ich will das mal glauben, dass es
0: vielleicht noch bleibt. <lacht> es ist ja, der Podcast heißt ja, erzähl mir was Gutes. Das heißt, wir wollen genau. gar nichts Schlechtes denken.
1: Absolut. So, das heißt, du bist ja auch dran, Markus. Ich bin gespannt, ich was ist. Absolut. Überhört.
0: Ich habe äh, die perfekte Nachricht dazu, weil du gerade schon von Kaffeehausmusik gesprochen hast. Denn es gibt ausnahmsweise mal gute Nachrichten von Karl Lauterbach. Er ist, ja, äh, er ist ja uns allen natürlich ein bisschen schon ans Herz gewachsen, weil man ja einfach sagen muss, der Mann weiß, wovon er spricht. Ähm, er ist jetzt aber nicht dafür berühmt, äh, der Überbringer von wahnsinnig guten Nachrichten zu sein. So, deswegen habe ich mich ja. diese Woche sehr gefreut, weil er bei Twitter was gepostet hat ähm, und auch selber schon geschrieben hat so a- zur Abwechslung, weil nichts über Epidemien und äh, Viren. Äh, es gibt jetzt offensichtlich immer mehr Studien, die nachweisen, dass Kaffee, deutlich gesünder ist, als man gedacht hat. Bist du Kaffeetrinkerin? So Mh, anderthalb Tassen am Tag. Ah, okay, gut, äh, da äh, übertrumpfe ich dich bei weitem. <lacht> Es, es wird leider wirklich immer mehr. Ich bin mittlerweile bei vier bis fünf Tassen am Tag. Ähm, und es ist ja immer, ne, die, die Diskussion ist ja immer so ein bisschen, ist das wirklich gesund? Dann hieß es früher, wenn man äh, Kaffee trinkt, das darf man nicht zum Flüssigkeitshaushalt dazu dazuzählen. Richtig, äh, schlecht ne, fürs Herz Genau, auch schlecht fürs Herz. So ja. krebserregen, die äh, ähm, Weltgesundheitsorganisation hat noch 1991 Kaffee als krebserregend, als eventuell krebserregend eingestuft. Ach. So Und jetzt gibt es lustigerweise immer mehr Studien, die belegen, dass genau das Gegenteil stimmt offensichtlich. Also so wie es aussieht, kann ein Konsum von Kaffee, und da reden wir tatsächlich von vier bis fünf Tassen am Tag, kann das Risiko für Parkinson senken, für Herzerkrankungen, für Diabetes, Depressionen, Leberkrebs und Prostatakrebs. Also eigentlich all die Krankheiten, von denen es mal hieß, dass Kaffee das äh, erzeugen kann, Stimmt offensichtlich nicht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist, ähm, also es wird es, man schreckt immer noch ein bisschen davor zurück, den Leuten Kaffee wirklich zu empfehlen. Aber Studi- was die Studienlage angeht, ähm, kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass Kaffee schädlich ist. Im Gegenteil, es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass er gesund ist. Was ich sehr schön fand, weil äh, Karl Lauterbach dann ausgeschrieben hab, geschrieben hat: Ich bin eh Kaffee-Chunky, dachte ich mir. Mensch, <lacht> der Kalle und ich, da haben wir was gemeinsam. Aber Ach, man muss vielleicht. Ja Wahnsinn. Noch man muss vielleicht noch zwei, es gibt zwei kleine Probleme. Das erste ist ähm was natürlich stimmt, Kaffee beziehungsweise das Koffein, das da drin ist, kann Schlafstörungen hervorrufen und zweite, also noch eine schlechte Nachricht drunter, das wird mit dem Alter immer schlimmer. Also mit den Schlafstörungen. Ja, dann. mit den Schlafstörungen, also tatsächlich, ja. äh, viele Leute können einfach dann ja, das kennt man ja, so nach 4 Uhr darf man keinen Kaffee mehr trinken. Ähm, solche, Also das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, das, was die Menschen aus Kaffee machen, wird meistens zum Problem. Also äh, Und vor allem durch den hohen Zuckergehalt und die vielen Kalorien, die man damit zu sich nimmt. Also ich fand es schon ein bisschen beeindruckend. Sie haben jetzt als Beispiel genommen beim Starbucks, den Mocca Frappuccino. Da sind halt stolze 51 Gramm Zucker drin und dadurch wird das Ganze Boah. zu einem, zu einem Fast-Food-Drink mit 370 Kalorien. So, das ist dann nicht mehr so richtig gesund. Soll sich trotzdem jeder gönnen, der Bock drauf hat. Aber äh, also da, da wird Kaffee dann eher ungesund. Aber alles in allem Kaffee, Daumen hoch. Freue ich mich. Cool. Ja, und vor allen Dingen,
1: äh, ich hab, ich liebe ja die Variante, die man manchmal so im Sommer hat, ähm, gerne auch mal in Spanien oder Italien genommen, wo dann auch noch so Eiswürfel mit drin Ach, sind mega. und sowas. Ah, oh, das finde ich ja ganz toll und da kann man nämlich auch auf diese ganze Milch und Sirup und was da alles immer ansonsten reingeschüttet wird, kann man locker drauf verzichten, weil das ganz erfrischend ist. Ja. Und das, da da werde ich mir doch heute, da gönne ich mir doch eine zweite dann Tasse <lacht> Kaffee heute.
0: Gönn dir das mal. Ich muss auch da sagen, mein, ich Ma- doch aus. <lacht> mein Mann zum Beispiel, sowieso bester Mensch der Welt, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, äh, kürzlich hat er mich gefragt, ich habe gerade gearbeitet, ob ich denn noch einen Kaffee will, habe ich gesagt, nö, danke, ich hatte gerade schon einen. Hat er gefragt, willst du denn Eiskaffee? Und dann habe ich so ganz jämmerlich nur gesagt, wir haben doch kein ja. Eis. <lacht> und dann ist er nach oben gegangen und hat tatsächlich genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Er hat nämlich Eiswürfel genommen, hat einen Kaffee draufgeschüttet, hat, äh, glaube ich, noch einen Hauch Zucker reingemacht und noch ein bisschen äh, Vanille reingeschmorgelt äh, gesch- und hat mir das dann vor die Nase geschüttet. Und ich war so glücklich. Es war fantastisch. Kann man
1: deinen Mann äh, buchen? <lacht> nein, für- <lacht>
0: nein, der ist, nein, nein. Also, okay. Der muss mir ja das Essen reichen, wenn ich Hungertinnitus habe. <lacht>
1: <lacht> wenn du im Höhleneingang stehst. <lacht> <Absolut>. <lacht>
0: Susan, du Ach, hast bestimmt ich. auch noch was Schönes, oder?
1: Ja, ich bin ja, ich weiß auch nicht, ich bin im Moment so ein bisschen, ich habe gar keine Tiergeschichten, sondern ich bin ah. auf dem Recyclinghof unterwegs, wie du weißt, seit letzter <lacht> Woche. Da habe ich ja dir schon Häuser aus Bananen und Chinakohl angeboten. Und deswegen ja. bin ich natürlich total angesprungen auf diese Nachricht in dieser Woche, dass in Spanien in einer Stadt, La Fonta la Ferreira, ich hatte mir sí. vorgenommen, es sehr sí, schnell sí, auszusprechen. No. Ähm, äh, wurde eine Straße aus Papier gebaut. Und das fand ich sensationell. Da bin ich also, ich meine, wir leben demnächst auf, auf Papierstraßen. In Bananenhäusern. Aber mir (lacht) soll es recht sein, solange das alles irgendwelchen äh, Sinn ergibt. Also, es ist äh, wie bei vielen anderen Sachen, die so gepresst werden und wo Naturmaterialien und so weiter wieder benutzt werden können. Wir hatten ja auch schon die lustigen Olivenkerne für den Grill und so weiter. Da funktioniert es so, dass man altes Papier, das nicht recycelt werden kann, das nutzt man und man verbrennt es dann auch und kann das so zusammenbappen. Und das wird sehr gut und äh, genauso stark wie Zement. Ach wird diese Papierasche, also ist eine ganz stabile Sache offensichtlich, ich weiß nicht, wie sich das bei großer Hitze entwickelt, aber das äh, wird ja sicherlich erprobt worden sein. Vor vor allem mit Dann
0: fährt man halt ein bisschen langsamer <lacht> mit dem Fahrrad. <lacht>
1: Solange es keine Flammen gibt, aber ich glaube, wenn man das in Spanien verlegen kann, dann äh, wird es ganz gut, aber der Clou ist äh, wirklich, dass also gerade die ganze Zementproduktion und äh, für den Straßenbau nötigen Stoffe, die haben eine sehr hohe CO2-Emission und das kann man mit dieser Form, also wenn man das alte Papier nimmt, um bis zu 75 Prozent reduzieren, das finde ich schon mal eine großartige Zahl und ähm, was halt auch ganz spannend ist, man kennt sich ja mit diesen ganzen Sachen immer nicht so aus, aber es gibt ähm, 130 Millionen Tonnen Papier- und äh, Zeltstoffmüll aus der Industrie, was so übrig bleibt, 130 ja. Millionen und davon sind 11 Millionen Tonnen nicht recycelbar, das heißt, die landen dann wirklich als Papier- und Zellstoff. Restmüll auf der Mülldeponie und werden nicht mehr benutzt und genau solche Sachen können dann dafür verwendet werden und man kann dann eben Straßen mit diesen Papierresten bauen und das finde ich super.
0: Das ist ja super. Da passt das dazu, das ist jetzt keine Nachricht von mir, aber ich habe das diese Woche gelesen, dass Köln zum Beispiel sich vorgenommen hat, zur Zero Waste Stadt zu werden. Also ähm, ja, wo ich mir auch dachte, oh da ist viel, da ist viel zu tun. (lacht) Also das Ziel, ich meine es klingt natürlich erstmal so, es gibt wohl den Verein Zero Waste Köln Und äh, die haben sich eben das Ziel gesetzt, möglichst wenig Abfall, Abfall vermeiden, Abfall recyceln, wo er entsteht und so weiter. Und und die Stadt Köln hat deren Ziele weitgehend angenommen. Also wir sind jetzt auf dem Weg, eine Zero-Waste-Stadt zu werden. Und da wäre doch vielleicht so so eine Straße aus Papier, könnte man Na, auch schön ein, Einstieg. Ein, paar, ein paar Stadtanzeiger und Expresse schreddern <lacht> und, und, und den Ring neu pflastern. Ich fände es ich gut. Was ist denn eigentlich, hast du irgendwas mitgerichtet, was ist denn aus diesen Straßen geworden, die es in Holland gab, äh, die aus Solarpaneelen entstehen? Hast du das mal gehört? Nein, und ich weiß auch nicht, was aus Ihnen geworden ist. Was, was heißt das? Sie die, die laden sich selbst genau, auf, oder? das waren wirklich Straßen, die aus, äh, ja, die waren im Endeffekt ein Sonnenkraftwerk. Also die waren, das waren so Radwege und die bestanden aus diesen Solar- Solarpaneelen und haben damit äh, Strom erzeugt einfach, was ich eine absolute Mega-Idee fand. Ich weiß nur nicht, äh, weil man hat seitdem sehr wenig dafür, davon wieder gehört. <lacht> Vielleicht hat es auch nicht ganz so gut geklappt. Und äh, keine Ahnung, die armen holländischen Radfahrer sind alle ausgerutscht. Aber ich müsste das noch mal recherchieren, weil das fand ich auch ja. eine super Idee. Das ist ja auch spannend.
1: Ne, aber ich bin, wir sind auf einem äh, interessanten Weg. Also dass man wirklich so an diese ganzen äh, Abfallprodukte, vermeintlichen Abfall, ne, muss man ja auch bei vielen ja. Sachen dazu sagen, dass man da mal rangeht und das äh, weiter benutzt. Das ist auch äh, von der EU gefördert ein offizielles Projekt auch gewesen und so. Das finde ich richtig gut, dass man da mal rangeht.
0: Das finde ich auch super. Ähm, zum Beispiel ein äh, Punkt bei diesem Zero Waste-Thema, Das war mir gar nicht so bewusst. Die sind zum Beispiel auch dafür, den Sperrmüll abzuschaffen, Ähm, wo ich echt spontan zusammengezuckt bin, weil ich muss zugeben, es ist für mich ein ein inneres Fest jedes Jahr, wenn ich einmal dann den Sperrmüll bestelle und einfach den ganzen (lacht) Schröttelkram vor die Tür stelle und mir denke, boah, weg mit dem Scheiß, ich kann es nicht mehr sehen. Aber Tatsache ist natürlich, dass das meiste davon kein Müll in dem Sinne ist, sondern das sind ja alles Wertstoffe, die man entweder nochmal nur mit Upcycling irgendwie neu machen könnte oder wo man die Wertstoffe rausfiltern könnte und so. Und das passiert ja alles beim Sperrmüll nicht. Ich weiß nicht was. ganz ehrlich ich weiß noch nicht mal was mit Sperrmüll passiert. Ich sehe das nur hier im Ambutzweiler Hof, Da schmeißt man das in die Tonne, dann geht die große Walze drüber die, und die Riesen- Walze. Ja. Boah, die Walze. Ach oh Gott, die finde ich die, also ja Ja, ich liebe auch die Walze. Ich <lacht> könnte
1: ja. immer an der Walze stehen. Aber weißt du, ehrlich gesagt, wir beide, hier bei uns zu Hause wird das Schon so gemacht, dass wir, wenn, wenn etwas aussortiert wird, was jetzt nicht, gar nicht mehr zu benutzen ist, ja. dass wir es immer erstmal rausstellen, mit dem Zettelchen dran zu verschenken.
0: <lacht> ja, das ist ja ach- der neue Sperrmüll. <lacht>
1: Ja, aber das ist wirklich super, bevor ich den bestelle, weil ich den bestelle und es ist vorher sowieso weggetragen, ist ja, ja auch stimmt.
0: Quatsch. Das stimmt, ja. Und
1: es, es, geht, es geht weg, es sind Spielsachen, wir haben letztens, hatten wir noch so eine alte Bierbankgarnitur, wo ich ja. auch wirklich dachte, ach, nö, äh, finde ich jetzt nicht mehr so, also die sah wirklich nicht mehr gut aus, dann ja. haben wir sie aber erstmal draußen hingelehnt und dann macht es irgendwann Ding Dong und dann stand ein junges Mädchen vor der Tür und sagte, ist das Ihre? <lacht> ja. Und was machen Sie noch so damit? <lacht>
0: dir schenken. <lacht> und es war so,
1: das war ganz höflich und dann habe ich gesagt, nein, alles gut, wir wollten die rausstellen, vielleicht braucht sie ja noch niemand, ja, wir. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte, dann äh, nimm's gerne mit und dann guckte sie sich nach links und sagt, kannst kommen. Und dann, dann kam, <lacht> total super, dann kam ihr Freund angeschlupft und die haben die dann nach Hause getragen. Die haben irgendwo hier ein kleines Gärtchen gehabt und haben da halt klein mit angefangen und haben sich das abgeholt ja, und ich fand es super. Das ist auch super, und auf Und genauso jeden Fall. muss es laufen.
0: Aber genau diese Kisten sind der Grund, warum ich mir nicht mehr traue, irgendwas noch auf die Straße abzustellen, um schnell mal die Tür aufzusperren oder (lacht) sowas. Ach, konnte das nicht weg? Ach, äh, Entschuldigung, ich dachte, ihr frisch gekauftes Gemüse wäre Sperrmüll, naja. Ach, das Fahrrad benutzen sie noch? Genau. (lacht) Sehr schön. Okay,
1: Markus, du bist dran.
0: Ja, ich bin dran. Du weißt ja, ich, äh, ich habe ja hier einen gewissen Ruf. Ich bin ja nicht nur die Sauerteig-Susi. Ich bin auch ja. nicht nur der Ukulelendödel. Nein, ich bin, <lacht> ich bin auch noch der Meisenpapa. Und deswegen, das ist richtig. Ich hab, äh, wir haben tatsächlich immer noch Blaumeisen im Häuschen. Wir haben ja zwei Häuschen am Balkon hängen und ein Häuschen ist immer noch von Blaumeisen besetzt. Vielleicht sind die haben da die Haben so.
1: die eine Langzeitmiete angetreten? Ja, ich glaube ja. Die,
0: <lacht> Die brüten auch gar nicht. Die, ich glaube, die gucken einfach, die sitzen da drin und gucken Netflix irgendwie. Die haben auch keinen Bock auf irgendwas. So, jedenfalls habe ich eine Studie gelesen, die ich wirklich sehr toll fand, von einem japanischen Forscher namens Toshitaka Suzuki aus Koyoto, äh, Kyoto. Und der hat versucht, Kyoto, wär Kyoto wär das wäre irgendwie, das ist ganz woanders, das ist im wilden Westen. Dann wäre es
1: aufgefallen, dass du es wieder erfunden
0: hast. <lacht> Psst, nicht verraten. So, jedenfalls, der hat Versuche mit Meisen gemacht und hat herausgefunden, dass Meisen einen einen eigenen Wortschatz und äh, eine eigene Syntax sogar haben, also eine eigene Satzstellung. Und das fand ich mega spannend. Also die haben zum Beispiel, es gibt dann jetzt zum Beispiel den Ton A, den eine Meise macht und der bedeutet Achtung, Marder. So, dann gibt es den Ton B, der heißt Achtung, Krähe. Und dann gibt's den Ton D und der bedeutet, komm her. So, das heißt, wenn du dann, ähm, wenn du dann diese beiden Töne machst, zum Beispiel, also so A und D, dann weiß die Meise, Achtung, da ist ein Marder, komm her. So, das ist schon, Ach. also sehr spannend. Ja, also, ist, ne, das wäre dann, keine Ahnung, ich, ich, ich übersetze das jetzt mal in Meisisch. Also, ne, Chilp heißt Vorsicht, Chölp heißt Marder <lacht> und Tireli heißt, komm her. So, das heißt, wenn du jetzt also Chilp, Tireli, heißt das was? Dass du verrückt bist. <lacht>
1: <lacht> du, Doch, passt, du nimmst mich nicht an. Vorsicht, Bader, komm, komm her. her.
0: So genau. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, Tiereley, Chölp, dann ist der Satzbau falsch und dann ist die Maisig verwirrt. Das wurde wirklich ausprobiert. Also wenn, dann kommt die auch nicht. Also die haben wirklich rausgefunden, wenn du halt Chilp Tirili machst, dann kommt die Meise zum Lautsprecher geflogen. Wenn du aber Tirili Chilp machst, kommt die Meise nicht, weil sie sich denkt, hä, der kann ja gar nicht sprechen. So, das ist das ist total, ich finde das mega spannend. Du nimmst mich nicht ernst, gell, Ich mag das Nein, voll. In, total in, also in, Gedanken, in der Leitung.
1: In Gedanken schneide ich mir gerade schon diesen Teil des Podcasts raus, um es ins Internet zu stellen für Chilp Tirili und Tölp. Ich glaube, ich glaube, hab glaub, wir schon haben auch schon einen Titel Tiefel gearbeitet. Wir haben auch schon einen Titel, glaube
0: ich. Tchö, te, te, tchöp, und tölp. <lacht> aber das ist doch der Knaller, das ist, also die haben für jede Gefahr, haben die offensichtlich einen eigenen Laut und achten aber auch drauf, dass jemand also nicht Hochdeutsch, sondern hochmeisisch spricht quasi, also du musst, du musst schon w- auch den Satz ist, richtig bauen.
1: Dir ist das noch nicht aufgefallen bei deinen Mitbewohnern, ja, du konntest das, hast da noch,
0: nee, ich es noch nur, kein... Äh, also ich, Achtung,
1: Markus kommt.
0: Ich, das, äh, doch, doch, das merkst du sehr wohl. Also zum Beispiel, wenn wir hier die Balkontür aufhaben und ich will da irgendwie ein, äh, keine Ahnung, die Wäsche aufhängen oder sowas, dann ist da aber Terror draußen. Also die können richtig, die können richtig. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wie, wie diese außerirdischen aus Mars ist das wirklich so. Ak, 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 ak. Also da ist richtig Terror am Balkon. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der spezielle Laut ist für Vorsicht, Markus. Aber es ist auf jeden Fall ein Vorsicht, würde ich sagen.
1: Okay, also nach der Sauerteig-Susi bist du auf jeden Fall auch jetzt der Meisenex-Vogel-Experten-Geräusche-Chilp-Chölp-Macher. Der,
0: der mit den Meisen chilpt, das bin ich.
1: Der ist äh, absolut richtig. Ich werde noch gucken, wie das äh, genau heißt, wenn man das übersetzt. No, also macht mir. Äh, mach deine nächste Nachricht. Du gefallen. nimmst mich doch nicht ernst. Du nimmst mich doch nicht
0: ernst. Ich sehe das schon. Wir müssen das überspielen.
1: Du weißt schon, dass kein Mensch jemals wieder einer Meise begegnen kann, ohne an Chilp-Chölp-Chölp zu denken. Chilp-Chölp-Tirilli. So. Jim, Jim, die so, ähm, ja, wo wir schon bei deinen Vorlieben sind, ich habe noch, <lacht> habe habe noch ich eine Angst. schöne gute <lacht> Nein, es ist äh, absolut auch äh, jugendtauglich. Ähm, Campingplatz ist das nächste Thema, ja. weil das habe ich gelesen und ich musste, ich musste es ja mitbringen. Wonach habt ihr ausgesucht, wo ihr
0: steht? Jetzt auf dem Campingplatz oder insgesamt im ja. Campingplatz. Ähm, natürlich wollten wir aufs Wasser gucken. Ähm, mhm. und wir wollten möglichst Schatten haben, aber auch nicht nur Schatten. So. Ah, damit seid ihr ziemlich
1: außergewöhnlich. Oh, das äh, <lacht> ist erstaunlich, weil ich hätte mir diesen Platz auch ausgesucht, natürlich. Aber äh, ich meine, ich finde ja immer interessant, was es überhaupt alles für Untersuchungen und Forschungen gibt. Ein, Achtung, US-Professor für Outdoor-Erholung. Diese ja. Professur hätte ich auch gerne abgeschlossen. Oh, ich auch. oh mein Gott, das wär, das wär wie mein sensationell Job gewesen, ist das ey. denn? der hat sich nämlich angeschaut, welche Stellplätze auf Campingplätzen wirklich beliebt sind. Und da habe ich gesagt, das muss ich ja, Markus, mitbringen. Und er hat also 23.000 Reservierungen analysiert und geguckt, was wollen die Leute wirklich und äh, wo wollen die hin. Und es hat sich gezeigt, und das ist ganz interessant, dass am Ende nicht wie bei dir die Romantik, der Blick auf den Fluss oder so zählen, sondern die harten Fakten. Die Leute haben nach Preis und Zugang zur Elektrizität gebucht, also wo wo komme ich am besten an den Strom und wo ist es günstig? Und danach war wichtig, Zugang zu den Toiletten, ja, das, Wasserstelle das und Mülleimer. Und die Natur hat eine geringere <lacht> Rolle gespielt. Ist das nicht, Was für ein Bequemlichkeitskämpfen. Wie lustig. Wie lustig. Also das fand ich Total interessant, ich meine, es war jetzt eine Studie, die in den USA gemacht wurde, es kann natürlich sein, dass man sich da sowieso grundsätzlich nicht, also nicht jeder so gerne bewegt, das weiß ich jetzt nicht so genau und dass Toilette und Mülleimer wichtig sind, aber interessant, oder? Ich hätte immer gedacht, jetzt kommt als erstes natürlich raus hier, boah, vorne toll, äh, am See oder ähm, mit dem besten Ausblick, mit der schönsten Sonne oder irgendwas, nein. Also,
0: jetzt, jetzt kommt mal der Camping- scheiße <lacht> Ja. Der, nee, weil, also teilweise kann ich Dinge verstehen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, wir haben auf unserem Campingplatz, gibt es ja wirklich nur vier oder fünf Dauercamper, so wie wir, und da ist ein etwas älteres Pärchen, da ist der Mann schon über 80 und die wollen einfach nahe an den Toiletten sein. Das kann ich voll verstehen. So, ähm, Deswegen sind die auch, stehen die zum Beispiel nicht in erster Reihe am Rhein, sondern stehen ein bisschen weiter weg. Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Mhm. So Wasser kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil wir müssen dann halt immer ne, mit irgendwelchen Kanistern Wasser wiederholen, wenn wir es brauchen. So, da latscht man halt dahin, aber ganz ehrlich, ja, dann trage ich das halt. Also solange ich noch laufen kann, kann ich das ganz gut machen. Da ist mir der Blick wichtiger. Elektrizität kann ich gar nicht verstehen, weil das Erste, was, glaube ich, jeder Camper einpackt, ist eine Kabeltrommel oder ein sehr langes Verlängerungskabel. Das heißt, mhm. ob der Stromkasten dann fünf Meter oder 50 Meter weg ist, ist mir komplett egal, muss ich sagen. Also es ist so, ähm, ja, und die Natur, ich, ich, na, ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass die Leute sich denken, ja, Natur habe ich ja den ganzen Tag. Da ist ja, ich bin ja Camper, ich bin ja eh den ganzen Tag an der frischen Luft. Da ist es mir egal, ob ich jetzt irgendwie auch noch einen schönen Blick habe oder nicht. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Äh, ja.
1: Ich, konnt, ich war auf jeden Fall erstaunt und dachte, da muss ich wirklich mal bei dir nachfragen, <lacht> beim Experten. Wir haben ja, wir campen ja quasi mit einem Bötchen, also wir ja. haben ja auch ein Bötchen und sind ganz, ganz hinten am Steg. Ja. Also haben auch die weiteste Entfernung mindestens zu den Toiletten. Dafür aber einfach nur am Wasser, weil das war mir wichtig. Ja. Und äh, ich nutze das ja sogar noch und denke mir, oh ja, umso weiter ich gehen muss, umso mehr Schritte sammle ich auf meinem Schrittzähler. Ach,
0: ach, die feine Frau Link so. ist auch am Zählen natürlich.
1: Ja. Ja, natürlich. Und dann habe ich natürlich erst noch viel mehr Schritte, ist ja noch viel gesünder, da pushe ich mir noch. Und was mir bei der Nummer auch eingefallen ist, eine schöne äh, Geschichte von meinem Mann, der äh, in, in jugendlichem Leichtsinn mit seiner Freundin damals äh, einen Campingplatz ansteuerte und dachte, ah, oh, guck mal hier, das ist doch ein schöner Platz, komisch, dass der noch frei ist. Ja. Sie packten das alte Wohnmobil ein und äh, standen, glaube ich, zwei Minuten. Und dann haben sie gemerkt, dass der Grund für diesen wunderschönen freien Platz ein kleines Wasserloch war, in dem ganz viele Mücken waren. Ah, und, dann, ja. und dann sind sie wirklich mit Flucht in das Auto zurückgesprungen, haben fast noch ihr eigenes Fahrrad überfahren und sind
0: wieder abgezischt. Oh
1: also wohl genau hingucken, wo man da sich einrichtet. Da machst du bei mir
0: natürlich eine Tür auf. Also ich, das kann ich ja alles voll nachvollziehen. Wir sind auch schon auf, auf Campingplätzen in Kärnten sind wir teilweise mit unseren Rädern dann im Matsch stecken geblieben. Da muss man dann auch aufpassen. Mhm. Freunde von uns haben uns mal besucht. Als wir in Sainte-Marie-de-la-Mer in Frankreich waren und haben dann noch einen schönen Platz gefunden, haben sie da draufgestellt, dann gab es nachts ein wahnsinniges Gewitter und am nächsten Tag haben wir rausgestellt, dass sie sich auf einen Ameisenbau gestellt haben und oh, diese Ameisen oh. dann nachts, weil sie Angst vor dem Ertrinken hatten, alle raus aus dem Bau sind und in ihr Auto rein, das war ein gemietetes Nein. Wohnmobil, die hatten wirklich, Susan, das kannst du dir nicht vorstellen, die hatten in jeder Ritze in diesem Wohnmobil Ameisen, oh in, egal was du aufgemacht hast, jede Tür, die du aufgemacht hast, überall, du hast irgendwas weggeschoben, die sind schier wahnsinnig geworden, also für den einen Freund von mir war der Urlaub da echt gelaufen. Das Ganze, die haben wirklich oh bis Gott, zum Gott, Ende Gott. des Urlaubs aus allen Ritzen einfach irgendwie noch die Ameisen oh rausgemacht. Und das Geile war, ich weiß ja, sie haben dieses gemietete Wohnmobil dann irgendwann abgegeben und sie hatten so den Eindruck, okay, wir haben es geschafft, ja, es ist jetzt wieder sauber und sie fahren dahin, sie fahren auf den Hof und in dem Moment machen sie nochmal schnell die Lüftung an und dann kommt ihnen noch so ein Schwall-Ameisen oh. entgegen. Oh Gott. Oh, ich sagte, du machst was mit. Aber wenn ich einen Tipp noch loswerden darf, weil was uns wirklich auf dem Campingplatz extrem wichtig ist, wir stellen uns fast immer in die Nähe der Bullis und nicht der Wohnmobile. Das ist das wäre wirklich ein, ein, ein Herzenstipp von mir, weil ich die Erfahrung gemacht habe, äh, so, so äh, nur VW-Bus und so weiter, die die Leute sind meistens deutlich entspannter und netter als die in diesen 100.000 Schicken. Euro Hymer Riesenmobilen irgendwie. Da wird es dann manchmal ah, ein bisschen. Ja, die sind dann, weißt du, die, ah, die, die wollen quasi, die wollen eh nur ihre Ruhe und dann, wenn du dann da störst und vielleicht noch irgendwie dich unterhältst, irgendwie, dann kriegst du schon einen Rüffel. Und die mit den Bullies sind immer die entspanntesten. Das ist immer, also ich, das wäre noch so mein Tipp, immer die VW-Bullies suchen und da nehmen.
1: Ja, schön, wenn man sich den Nachbarn aussuchen kann,
0: ne? Ja, wirklich. <lacht> Okay, du hast noch eine Geschichte. Ja, ich habe noch äh, eine Geschichte. Das ist eigentlich noch keine gute Nachricht, aber es könnte mal eine werden. Es gibt nämlich momentan Überlegungen, einen Corona-Ausgleich für junge Menschen zu schaffen. Das ist äh, konkret eine Forderung der Vorsitzenden des Ethikrates. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, Alena Buix oder Bui, ich ich weiß es nicht wirklich, b u y x -X. buix. Die hat eben äh, sich dazu zu dem Thema geäußert und hat gesagt, dass die junge Generation sich ja jetzt lang genug solidarisch verhalten hat. Und man sollte das auch anerkennen, weil das ja auch nur durchaus nicht freiwillig war, sondern verordnet mehr oder weniger. Und sie schlägt vor, dass die jungen Leute irgendwie eine Art Ausgleich dafür kriegen sollten, dass sie sich so lange zusammengerissen haben. Was ich wirklich eine gute Sache finde, sie schlägt einen Ausgleich finanzieller Art vor, da bin ich immer so ein bisschen, ja, jemand 100 Euro in die Hand drücken, weiß nicht, ob das mhm. wirklich mhm. sinnvoll ist. Es gibt jetzt von verschiedenen Parteien, ich habe jetzt leider nur die Grünen und die Linken gefunden, ich weiß nicht, ob es von anderen auch da ähm, schon Vorschläge gibt, aber die Grünen zum Beispiel haben vorgeschlagen, dass alle, alle jungen Menschen irgendwie ein Interrail-Ticket kriegen sollten, äh, die Linken haben auch irgendwie Freifahrticket für die Bahn vorgeschlagen. Und ich weiß auch noch nicht, ob das schon irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ich muss zum Beispiel sagen, zumindest diese Idee mit dem Interrail-Ticket fand ich total super. Dass man einfach sagt, wenn es wieder geht, irgendwie alle, keine Ahnung, was was ist denn sinnvoll? Wann kann man denn Interrail machen? 18 sollte man wahrscheinlich schon sein, oder? So alle von 18 bis. Ja, vermutlich, ja, ja. ja, Keine Ahnung, 18 bis 25 kriegen alle ein Interrail-Ticket in die Hand gedrückt und können sagen, so, jetzt, äh, es geht jetzt wieder, guckt euch Europa an, fände ich total super.
1: Ja, fände ich auch. Also ich meine, es, es gibt ja viele äh, viele Diskussionen, wie man den Ausgleich schaffen kann. Ne? Bei, ja. bei kleineren Kindern ist es ja jetzt oft so, dass man sagt, ja, die kriegen dann eben Förderunterricht. Oder ja. bei uns an der Schule versuchen sie jetzt so ein kleines Ferienprogramm zu machen, was eigentlich ja an weiterführenden Schulen gar nicht mehr so gegeben ist, um die Kinder dann in den Ferien schon ein bisschen abzuholen ähm, und was anzubieten. Aber ich glaube, das, das wird wirklich ein langer Weg und viel viel aufarbeiten. Also ich ähm, finde so Kleinigkeiten schon nett, äh was so Ausgleich angeht, dass zum Beispiel die Sportlehrerin bei meinem Sohn jetzt gesagt hat, also wir spielen jetzt einfach nur noch. Wir machen nur noch Sportspiele bis zu den Ferien, weil jetzt geht es nicht mehr darum, irgendwas äh, an Noten oder sowas abzukriegen, sondern dass ihr zusammen als Klasse ähm, irgendwas spielt, dass ihr euch bewegt und und das fand ich einfach schon mal einen total angenehmen Ansatz, wo in Fächern, in denen das geht, auch für Kinder sowas zu machen, dass die Vereine wieder sagen, komm, äh, wir machen was mit unseren Kindern, dass die Feriencamps wieder stattfinden, ähm, in den Kitas und so weiter, dass da Aktionen sind, weil ich also das ist so faszinierend, Also wie wie mein Sohn zum Beispiel jetzt nach Hause kommt, alleine dieses Treffen mit mit seinen Freunden und da was möglich machen. Und deswegen sind so so finanzielle Sachen auch mal schwierig. So ein Interrail-Ticket ist natürlich eine schöne Idee. Für jüngere Kinder muss man sich dann halt auch was anderes überlegen, weil denen einen Geldschein hinlegen, äh, so wie Verwandten denen quasi kein Geschenk (lacht) einfällt. Das ist ist halt immer so. Ja, und, und was machen Kinder dann damit? Keine Ahnung, kaufen sich äh, irgendeinen Elektronikquatsch, äh, der sie aber nicht aus der Situation rausholt, ja. äh, ne, w- w- was halt Freunde machen oder Unternehmungen. Also von mir aus äh, Freitickets für Freizeitparks oder was weiß ich, einfach den Kindern Eintritte, kostenlose Eintritte in Zoos oder was weiß ich, dass sie einfach rauskommen, was Schönes erleben, sich eine Erinnerung einpacken. Das fände ich irgendwie so, ja, wie so ein wie so ein Coupon-Heftchen. Kann man ja auch machen. Dann ziehst du dir halt den raus, wo du es einsetzen willst. Das
0: fände ich so. Aber es gibt auch so diese äh, Restaurantgutscheinbücher genau. zum Beispiel, die man so verschenken kann, wenn man so ein ja. Buch im Endeffekt halt mit, äh, keine Ahnung, ein Gutschein fürs Fantasialand oder ein, ja, tatsächlich ein Bahnticket oder ein, irgendwie sowas. Genau. Das fände ich super. Ich finde, sie hätten es echt Und dann
1: verdient. kannst du es dir aussuchen, äh, was für dich gut ist, ob es ja. ein Büchergutschein ist oder sonst was und dann haben die Kinder da und Jugendlichen auch was von und äh, das, das fände ich schon toll und da müsste auch wirklich mal ein Zeichen kommen. Also ja, die haben
0: Ich ich bin nur jetzt schon neidisch, weil ich möchte dieses Buch natürlich auch haben. Also ich möchte natürlich selbstverständlich auch ins (lacht) Fantasia. Natürlich,
1: natürlich.
0: Ich stehe dann wieder am Eingang der Höhle und greife die Bücher ab.
1: Ach, du bist so ein, ein böser, lustiger Mensch. Oh,
0: ich hab, bin leider ja. vor allem innerlich zwölf, habe ich einen Ja,
1: aber was kann es Schöneres geben? Ach, da fällt mir gerade ein, äh, da meine Mutter sensationell, wo du schon so einen Spruch machst, meine Mutter ist gerade äh, in der Reha angekommen ja. und äh, sagte dann zu mir: Ja, es sind schon viele alte Menschen hier. <lacht> und dann sage ich, Mama, du bist 80. <lacht> Das heißt, ja, ja, stimmt, ich weiß, aber, und das fand ich so sensationell, weil das ist so typisch A für meine Mutter und B auch, das kennt man ja von sich selber, man guckt ja immer nur raus aus sich selbst, ja. und äh, jeder von uns ist an, in irgendeiner Zahl stehen geblieben, aber die ist deutlich von dem entfernt, was im Pass steht, ja. und äh, bei meiner Mutter halt auch so, die ist halt total so frisch im Kopf und jung, und ich glaube, die, die 80 kriegt sie auch mit sich gar nicht kombiniert, aber das sind so viele ältere Menschen.
0: <lacht> Ich finde es ja, mega. Genau, genau die richtige Einstellung. So, ja. so wollen wir das halten. Ähm, ja. Wir wollen noch, wir müssen noch ein paar Sachen loswerden. Das heißt, ähm, wenn ihr gerne unseren Podcast hört was wir natürlich sehr hoffen. Könnt ihr uns jederzeit ja. auch schreiben. Eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de Würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr bei Apple Podcasts einen Daumen hoch gebt äh, und, oder uns bei, auf der Podigy-Seite einen Kommentar schreibt. Ich bemühe mich wirklich sehr, da auch immer drauf zu antworten. Äh, macht das, kontaktiert uns via Social Media. Wir schreiben zurück und schickt uns eure guten Geschichten. Da freuen wir uns sehr drauf.
1: Absolut. Und wollen euch noch eine kleine Geschichte, wie wir das immer am Schluss machen, hinterher schieben. Ein kleines Highlight aus der Woche, was es für jeden so war. Ich würde anfangen und würde sagen … Also bei mir ist es, ich weiß, es wird dir wahrscheinlich, das kannst du nicht nachfühlen, weil es dich ja nicht so interessiert. Aber Fußball. Mein, ja, War klar. mein Highlight ist tatsächlich die Europameisterschaft. Und zwar aus nicht nur dem Grund, dass man rund um die Uhr Fußball gucken kann, was ich wirklich sehr gerne tue, <lacht> sondern dass die Themen sich verschieben.
0: Ja, Gestern
1: Abend hatte ich auf meiner Facebook-Seite hatte ich mich gepostet mit einem Deutschland-Trikot und hatte die deutsche Mannschaft ähm, verlinkt. Also einfach ja. nur viel Glück. Ja. Und die heißt dann ja, irgendwie der DFB-Mannschaft ja. und dann entbrannte ein Streit, so mich, mich wies da einer darauf hin, das, das ist nicht die Mannschaft und ich sollte die nicht so nennen und habe ich gesagt, hallo, das ist nur ein Link, beruhigen Sie sich doch wieder, das habe ich doch gar nicht gemacht. So und dann habe ich mein, schön mein Fußballspiel geguckt und ging dann wieder auf die Seite und es gab eine Riesendiskussion, wie man die Nationalmannschaft zu nennen hätte und, oh und, und du mich auch und der auch und es war so richtig, oh also, dass nein. sie sich nicht geprügelt haben und dann habe ich gedacht, erst habe ich gedacht, Boah, wie bescheuert ist das denn? Und dann dachte ich ach, wie wunderbar. <lacht> sie
0: streiten die Leute, sich wieder über was anderes. Sie streiten
1: sich über was anderes. Sie diskutieren über Fußball. Es gibt oh. andere Themen. Ist das nicht schön? Und ich habe wie Dinge. so eine wie so eine Mutter, die ihren streitenden Jungs, es waren <lacht> übrigens nur Männer, die sich da gestritten haben, Natürlich. so zuguckt und sagt, okay, wenn ihr fertig seid mit Kloppen, dann wart ihr wenigstens an der frischen Luft. Das war schön. <lacht> Aber es war, es war wirklich einfach mal andere Themen, die in ihrer Aufgeregtheit und so weiter so normal waren, dass ich mich wirklich selbst darüber freuen konnte. Und
0: wir wissen, ja jetzt, die hatten wahrscheinlich einfach alle nur Hunger.
1: So, am Ende <lacht> ist es doch genauso gewesen Natürlich, du hast recht, sie hatten Hunger und mussten über Fußball reden. Ich
0: muss echt sagen, ich gönne das den Leuten, also ne, du weißt, ich bin jetzt nicht so im Thema drin. Ich habe bisher exakt null Sekunden von dieser EM gesehen. Ich habe noch nicht mal das Deutschlandspiel gestern geguckt. Nada. Und es könnte durchaus passieren, dass es genauso weitergeht Aber ich gönne jedem den Spaß. Und wenn die Leute irgendwas von Corona ein bisschen ablenkt, bitteschön, guckt. Unbedingt guckt, aber ja. bleibt, bleibt nett dabei. Es muss doch nicht immer geklopft werden. <lacht> ja, Wahnsinn, ne?
1: Okay, ich Marc, ist auch ist deine Lieblingsgeschichte? Ja, ich habe
0: auch noch eine Lieblingsgeschichte, die ist gar nicht aus dieser Woche, aber das ist ein bisschen untergegangen. Mir hat nämlich jemand bei Instagram geschrieben ähm, mit einem Namen, wo man jetzt nicht genau zuordnen kann, ob Mann oder Frau, aber ich glaube, es ist eine Frau und die hat nämlich äh, folgendes geschrieben. Äh, ihr freut euch ja immer, wenn es neue Orte, Situationen gibt, wo man euch hört. Ihr könnt jetzt noch die Stroke-Unit im Krankenhaus hinzufügen. Ähm, wer das nicht kennt, ich kenne es ja leider durch die Geschichte mit meinem Mann, äh, da, der einen Schlaganfall hatte. Das ist das, wo man hinkommt, wenn man einen Schlaganfall hatte. Da wird man ja. äh, dorthin gelegt, da wird man angeschlossen und wird wirklich Tag und Nacht überwacht. So Und da sind immer Leute, die einen im Zweifel schnell retten können. So, Also ihr könnt jetzt noch die Stroke-Unit im Krankenhaus hinzufügen. Nicht so schlimm, wie es klingt, aber euer Podcast ist eine ganz wunderbare. Wunderbare Abwechslung zu Ärzten, die Dinge sagen wie Oh oder Oh, das ist jetzt nicht so gut oder Wir haben da noch was anderes gefunden. Ansonsten hänge ich an einem Herzmonitor und kann berichten, dass Katzenschnurren meine Herzfrequenz signifikant sinken lässt, Wahlgesänge eher nicht und euer Podcast einmal Alarm ausgelöst hat, weil ich zu sehr versuchen musste, nicht laut loszulachen und das scheinbar nicht gut für den Blutdruck ist. Finde ich eine mega super. Geschichte, er hat mich wahnsinnig gefreut und wir wünschen natürlich an dieser Stelle gute Besserung. Ich hoffe mittlerweile, dass er oder sie aus dem Krankenhaus wieder draußen ist und da haben wir, vielleicht haben wir ja ein bisschen dazu beigetragen. Ich reg mir das, super. ich rede mir das einfach rein.
1: Ja, und wenn ihr noch einer Tasse Kaffee.
0: Richtig und wenn ihr noch irgendeinen Ort habt, wo ihr uns besonders gerne hört momentan, schickt uns das doch, wir würden uns auf jeden Fall freuen.
1: Wie super, was für eine schöne letzte Geschichte, Ich freue ich, ich mich sehr drüber, alles Gute natürlich und äh, ja, Wir haben Lust, nächste Woche wieder eine neue Folge zu machen.
0: Total, wir haben ja schon wieder ein Jubiläum. Es ist nächste Woche die 20. Also lasst euch mal überraschen.
1: Ja, und wir müssen uns was einfallen lassen, was nach Tada und Tireli noch kommen
0: soll. (lacht) Chilp, natürlich.
1: (lacht) Eine schöne Woche, wünsche ich. (lacht) Bis dann.